0: Weihnachten steht vor der Tür. Erleben Sie magische Momente und eine festliche Atmosphäre. Ob im Mercado beim Shoppen und gemeinsamen Weihnachtsbacken für groß und klein oder vor dem Mercado auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt. Das Mercado wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. Mehr Feste, mehr Feiern, Mercado. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die TV-Journalistin und Landesvorsitzende der FDP, Sonja Jakobsen. Ahoi, Frau Jakobsen!
0: Ahoi, Herr Mayer.
1: Liebe Frau Jakobsen, äh, wie viel Spaß macht es denn gerade, Landesvorsitzende, vor allen Dingen der FDP, hier in Hamburg zu sein? Wie ist die Lage?
0: Naja, also wenn es keinen Spaß machen würde, es ist ja ein Ehrenamt, äh, dann würde ich es nicht machen. Natürlich hat man zwischendrin immer auch mal Momente, wo man sagt, machst doch euren Kram alleine. Das ist aber, glaube ich, wenn man mit Menschen zu tun hat, ganz normal und mir macht das tatsächlich große Freude. Das hat jetzt mit dem Moment eigentlich nicht so viel zu tun. Ich bin immer wieder beeindruckt von meiner Partei, wie dann doch ganz demokratisch die, die Menge der Partei, wir hatten ja gerade einen Parteitag letztes Wochenende, sehr gute und kluge Entscheidungen trifft.
1: Jetzt ist es ja so, Sie sind ja TV-Journalistin. Als Journalist ist man ja eher neutral. Wann kam denn der Punkt, dass Sie gesagt haben, so ich greife jetzt mal hier in die Zeitgeschichte ein und ich gehe in die FDP.
0: Ja, das klingt, also ehrlich gesagt war das ein Versehen. Also ähm, ich bin ja...
1: <lacht> ich habe es <lacht> fast vermutet.
0: Also ich bin 2015 nach Hamburg zurückgezogen, nachdem ich über zehn Jahre in München gelebt habe und da auch meine beiden Kinder bekommen habe, mit meinem Mann, der aber auch Hamburger ist. Also Wir haben uns da sozusagen in der Diaspora aneinander geklammert und dann habe ich eigentlich gedacht, ach, mit kleinen Kindern kommt man ja nicht so viel vor die Tür, guckst du mal, eine liberale warst du immer. Und eigentlich wollte ich nur einmal im Monat äh, mit erwachsenen Menschen ein Bier trinken und nicht über Kinder reden.
1: So schnell kommt man in die Politik oder in eine Partei, man will einfach nur ein Bier trinken gehen und schwupps ist man in der FDP.
0: Ja, also dass es die FDP ist, das ist natürlich kein Zufall, aber dass ich jetzt, ähm, also ich bin 2017 ja erst eingetreten und wenn man mir damals die berühmte fünf jahres gestellt hätte, äh, na, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, dann wäre ich selber im Traum nicht auf die Idee gekommen, dann zu sagen, na ja, sind fünf Jahren bin ich hier der Chef <lacht>
1: An welcher Stelle war es denn dann doch noch ein bisschen mehr Ehrgeiz als nur Bier trinken und ein bisschen klönen, also dass Sie jetzt Landesvorsitzende geworden sind? War das auch ein bisschen Unzufriedenheit, ob der Leute, die
0: davor das gemacht haben? Nee, das kann ich eigentlich nicht so sagen. Also es gibt ja, also ich sage immer, mein Weg ist Freiheit zur Verantwortung. Und ähm, ich bin so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Und ich bin hier eingestiegen damals mit einem Kommunalwahlkampf und ähm, war dann Spitzenkandidatin. Das ist mir angetragen worden. Also das war gar nicht meine Idee. Aber dann habe ich mir halt gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn man sich dann engagiert, dann ergeben sich die nächsten Schritte eigentlich ganz logisch. Das heißt, der nächste Schritt für mich war dann in den Bezirksvorstand und dann in den Landesvorstand als Stellvertreterin. Ich war ja vorher schon zwei Jahre Stellvertreterin. Und als dann mein Vorgänger gesagt hat, er tritt nicht wieder an, da sind doch eine ganz erhebliche Menge an Parteifreunden zu mir gekommen und haben gesagt, Sonja, mach du es bitte. Und ähm, das ist schon, also es ist ja ein großes, stimmt große Stiefel, ne, die man da füllen muss. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sofort Juhu geschrien habe. Ich glaube aber, wenn man in der Sachfrage durchdringen will, dann muss man auch die Machtfrage beantworten. Das ist was, was Frauen oft nicht tun. Ja, ähm, also so erlebe ich das jedenfalls in der Partei, da ist in noch, ach, und ich bin noch nicht so weit und ich mache das doch erst seit zehn Jahren. Naja, und dann habe ich halt Ja gesagt und äh, wenn ich Ja sage, dann meine ich auch ja.
1: So, und jetzt haben sie Landesparteitag am Wochenende gehabt, wie war denn so die Stimmung? Ich sag mal die Gesamte Großwetterlage in der Politik und das gilt ja fast für alle Parteien. Ist ja gerade nicht so richtig. geil.
0: Da haben Sie recht. Ich habe auch kurz gesagt, warum müssen denn ausgerechnet wir in Hamburg jetzt in dieser Woche Parteitag haben? Aber dann habe ich mich getröstet, weil ich gesagt habe, auch guck mal, die Grünen, die haben in dieser Woche vier Tage Bundesparteitag. Das ist viel anstrengender. Und ich war eigentlich mal wieder positiv angetan von meiner Partei. Es war eine sehr gute, konstruktive Stimmung. Wir arbeiten im Moment wirklich unheimlich viel inhaltlich. Wir haben ja unser Rahmenprogramm für die Bezirksversammlungswahlen beschlossen und wir haben unsere Europakandidatin nominiert, die Svenja Hahn, die ja die einzige Hamburger Europaabgeordnete ist und die wollen wir natürlich unbedingt unterstützen, dass sie ihre gute Arbeit für Hamburg und für die FDP Hamburg weitermachen kann. Denn Europa ist natürlich für eine internationale Handelsmetropole wie Hamburg besonders wichtig, weil auch die europäische Hasenstrategie, die wird natürlich ganz stark auch von der EU geprägt. Und insofern hatten wir da eigentlich eine sehr gute positive Stimmung. Jetzt ist so ein Herbstparteitag meistens nicht so ein wichtiger Parteitag, da sind jetzt, also da es gibt Parteitage, da sind fast doppelt so viele Parteifreunde da. Aber das zeigt auch, dass da eben die kommen, die sich wirklich sehr stark engagieren. Man muss das meiner Fläche sehen. Also wir haben jetzt gerade die Listen ausgestellt für die Bezirksversammlungswahlen. Und das sind 150, äh, nee mehr sogar noch, das sind... Ähm, also das sind wirklich äh, 150 Kandidaten auf den Bezirkslisten plus die Wahlkreise nochmal. Also da treten fast 200 Parteifreunde an ähm, für ihre Stadtteile. Und das ist in der Politik, glaube ich, überhaupt nicht zu unterschätzen. Otto Graf Lambsdorff hat mal gesagt, die Wahlen werden in den Kommunen entschieden und die Bezirke sind für Hamburg so ein bisschen die Kommunen. Und es ist eben, wir brennen für Politik vor Ort. Das hat der Parteitag für mich ganz stark gezeigt. Wie ist das denn so mit
1: dem Nachwuchs? Ich habe mitbekommen, nachdem Sarah Wagenknecht die Linke verlassen hat, hat die Linke wiederum mehr Zuwächse als Abgänge gehabt. Wie ist denn das jetzt so bei Ihnen? Oder gibt es da einen Lindner-Effekt und keiner hat mehr richtig Bock, in die FDP zu gehen?
0: Also unsere, unsere Mitgliederentwicklung ist absolut stabil im Moment. Und wir hatten ja einen riesen Zuwachs in den letzten zwei Jahren, also von über 600 Neueintritten und da sehr, sehr viele junge Menschen und das merkt man auch richtig in den Gremien, dass da so ein bisschen frischer Wind reinkommt teilweise dass man also auch teilweise hat man mal geguckt, da gab es dann so Ämter, da hat immer keiner hergeschrien, da muss man jemanden überreden und, und das haben wir überhaupt nicht mehr. Und ich, ich finde es eigentlich sehr, sehr erfrischend. Also ich finde es tut uns gut, junge Leute dabei zu haben. Und ähm, es tut natürlich auch gut, wenn man sieht, dass man für junge Leute attraktiv ist.
1: Wenn man mit Hamburger Politikerinnen und Politikern äh, darüber spricht, äh, was so ihre äh, Bosse und die Bundespolitiker in Berlin so treiben, dann gehen die meistens so ein bisschen in Deckung. Wie gerne sprechen Sie denn gerade über die Entwicklung der Regierungsbeteiligung der FDP? Oder wie gerne gucken Sie sich gerade Nachrichten an?
0: Naja, also die, das Bundesverfassungsgerichtsurteil war natürlich eine Klatsche. Das kann man nicht anders nennen. Und ich muss aber sagen, meine Erwartung an meine FDP und auch an mich selber ist, dass wir Liberale uns nicht wegducken, wenn es schwierig wird. Und das ist jetzt eine schwierige Situation und da müssen wir Verantwortung übernehmen und da erwarte ich auch nicht Wehleitigkeit, sondern Standfestigkeit Und das war ja auch eine ganz klare Botschaft aus dem Parteitag raus, äh, zu sagen, ja gut, das, äh, das ist jetzt nicht schön, ähm, aber da müssen wir jetzt durch und gerade jetzt müssen wir Verantwortung für diesen Haushalt übernehmen, denn also wenn ich mir so die politische Großwetterlage angucke, dann sind wir Liberale in Wahrheit die einzigen die tatsächlich sparen möchten. Also ähm, Schleswig-Holstein hat jetzt gerade eine die Notlage erklärt für 23 und 24. Der CDU-Bürgermeister von Berlin möchte die Schuldenbremse jetzt schon ändern. Ähm, ich glaube nicht, dass eine andere Regierung ähm, die Schuldenbremse besser oder wichtiger nehmen würde als eine Regierung, diese Regierung, die wir jetzt haben mit FDP-Beteiligung.
1: Zugegebenermaßen macht Opposition wahrscheinlich jetzt mehr Spaß, wenn man ohne Verantwortung da sitzt und einfach nur kritisieren kann. Wie sieht denn Ihre Oppositionsarbeit in Hamburg aus gerade? Also macht es Ihnen Spaß oder macht die Regierung zu wenig Fehler?
0: Also Spaß macht's mir immer, das habe ich am Anfang gesagt, sonst äh, würde ich es nicht machen. Ähm, ich sehe aber oder mein Verständnis von Oppositionsarbeit ist immer auch Alternativen zum Regierungshandeln aufzuzeigen Also der Dreiklang der Opposition, zu spät, zu wenig, zu teuer, ähm, das ist mir als Oppositionspolitikentwurf zu wenig. Und
1: worum geht es dann am Ende?
0: Na, also nehmen wir jetzt, ich selber bin ja jetzt Verkehrspolitikerin, ja und äh, nehmen wir mhm. da jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel aus unserem Rahmenwahlprogramm für die Bezirksversammlungswahlen, das ist die Radwegepolitik. Sie müssen wissen, ich, wer mich kennt, also ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer. Also ich fahre auch von Bergedorf nach Lockstedt mit dem Fahrrad. Und was mir aufstößt ist oder uns auch aufstößt, ist, dass die, die Prioritätensetzung des Verkehrssenators so ein bisschen... Falsch rum ist. Denn wenn wir, wenn wir gute Radwege schaffen wollen, die Stärke des Fahrrades liegt eigentlich so in dem Bereich drei bis fünf Kilometer. Und wir haben vor allem eine Gruppe, die tatsächlich eigentlich mit dem Fahrrad fahren muss, und das sind die Schüler und Schülerinnen. Und um die Schulen, die ich persönlich kenne, ich kenne jetzt nicht jede Schule in Hamburg, aber viele, gibt es eigentlich so gut wie gar keine Radwege. Und da würden wir die Reihenfolge einfach gerne umdrehen, dass wir als erstes die Radwege um die Schulen in Ordnung bringen, dass wir die Priorität auf sichere Schulwege legen. Denn dass Kinder selbstständig und sicher zur Schule fahren können mit dem Fahrrad, das ist ja auch ein ganz wichtiger ähm, Erziehungsansatz. Ne? Also Das erste eigene Fahrrad ist ja ein unglaublicher Gewinn an Freiheit und Unabhängigkeit. Und wenn wir das sichergestellt haben... Wer alle Schulen vernetzt hat, der hat auch die Stadt vernetzt. Und die Politik von Herrn Tjax, liegt so ein bisschen mehr darauf, zunächst die Magistralen zu machen und dann in die sogenannte Last Mile zu gehen. Und das halten wir für die komplett falsche Reihenfolge. Das hat sich jetzt fast schon
1: nach einem Scheiß angehört von unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Sie können sich entscheiden, was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich.
0: Also ich fange jetzt mal mit dem Nice an. Das fällt einem ja viel leichter. Was ich finde, was tatsächlich in der Stadt besonders gut läuft, ist, wir haben diese Woche den Internationalen Tag des Ehrenamtes und der Staat und die Gesellschaft kann eigentlich immer nur auf Werten aufbauen, die sie selber nicht schaffen dass Menschen sich für andere Menschen einsetzen und das ist etwas ohne das würde unser Leben nicht lebenswert sein und würde unsere Gesellschaft auch nicht funktionieren und jetzt speziell in meinem Bezirk Bergedorf haben wir die höchste Ehrenamtsquote von ganz Hamburg und das merkt man wirklich auch und ob das ist ob das die freiwillige Feuerwehr ist oder die vielen Menschen die sich in den Flüchtlingsunterkünften einsetzen, die Mütterberatung, es gibt so viele Freiwillige, die einen so wertvollen Dienst für die Stadt leisten. Und da macht der Senat, also während Corona ist das eine Zeit lang mal ausgefallen, aber eigentlich macht der Staat immer einen großen Senat, äh, macht der Senat immer einen großen Senatsempfang. Zu Hamburg engagiert sich, das ist diese Woche auch. Und da werden immer aus bestimmten Bereichen Ehrenamtler eingeladen. Und das finde ich gut und richtig und wichtig, dass das Ehrenamt auch anerkannt wird und Wertschätzung erfährt. Denn ohne das geht es eigentlich nicht. Also das wäre ein ganz klares Nice, auch in Richtung von Herrn Schäfer dass er die Ehrenamtler ins Rathaus einlädt.
1: Das ist ein sehr schönes Nice. Das Scheiß, das haben wir ja vorher schon gehabt sozusagen. Liebe Frau Jakobsen, ich wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Händchen in der Führung Ihrer Partei und sage Ahoi.
0: Vielen Dank. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.